0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Vår gäst är Sara Melin, mer känd som Lilla Spidos mamma. Bloggaren som delar med sig av hur det är att vara förälder till barn med ADHD. Idag fungerar livet bra för henne och barnen, men så har det inte alltid varit. Hur har hon hittat ork och kraft- när det varit som tyngst och vilka förändringar har lett till att hon hamnat på den plats hon är idag. Jag heter Susanne Smedberg och dagens gäst heter Sara Melin, kanske mer känd som lilla Spidos mamma. Välkommen hit Sara. Tack så jättemycket. Du är förälder till tre barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Yngsta sonen är idag 17 år och äldsta 24 år. Mm, stämmer. Du bloggar, föreläser och har varit med i flera tv-program om hur det är att vara förälder till barn med ADHD och jobbar också som röntgensköterska på specialisttandvården. Du har ju väldigt mycket saker för dig. Mm. Hur eh, hinner du allt det här och ändå få vardagen att fungera? Ja,
1: det är nog den, den vanligaste frågan jag brukar få. Så frågar folk, hur orkar du och hur hinner du? Men det är så här, som jag är då själv med barn, nu har jag två stycken som har flyttat så nu har jag bara en, en son som bor hemma. Så när man är själv så kan man lägga upp saker på ett annat vis. Och nu har jag mycket mer tid än vad jag hade då när barnen var små. Då fanns inte den här tiden att göra såna här saker utan då var det jobba, åka hem anpassa vardagen efter dem. Så att jag kan känna att jag har fått ett litet lyxliv nu när jag får, när jag får tid att åka iväg och göra såna här saker. Lite egen tid. Så, där. så man får prioritera.
0: Och den här bloggen då Lilla Spidos mamma, hur kommer det sig att du startade den? Det där är en lite rolig grej. För att då när Ture
1: var liten, han var nog tio år jag har haft bloggen nu sedan 2015. Så var jag hemma och och vi låg i sängen och jag låg och scrolla lite grann på telefon och så kom det upp så här, vill du starta en blogg? Och jag hade aldrig läst en blogg i hela mitt liv. Men nyfiken som jag var så sa jag till Ture här, ska vi kanske starta en blogg? Ja, det gör vi, säger han. Ja, vad ska bloggen handla om då? säger Men mamma, du kan väl skriva om ADHD för det kan du så mycket om. Ja, och så loggar vi in där och så börjar vi skriva lite grann. Och så säger jag, men vad ska bloggen heta då? Den kan heta Lilla Spidos mamma för du kallar mig alltid för Lilla Spidos han. Och på den vägen är och då kommer namnet Lilla Spidos mamma.
0: Dina barn är ju äldre nu, två har flyttat hemifrån så att livet rullar på ganska bra för dig och du har mer tid. Men det har ju inte alltid sett ut så. Kan du beskriva hur det såg ut för dig när barnen var yngre? När barnen var
1: små, jag har levt själv med barnen i i åtta år och det var tufft. Otroligt tufft var det. Tre barn med olika funktionsnedsättningar. En med ADD, en med AT-spektra och Torrett. Och tur är med ADHD. Inom graden av at utredde man honom för men tur också haft otroligt mycket ångest och tvång. Så det var otroligt jobbigt och på morgnarna var ju en procedur varje gång, en åt frukost vid köksbordet, eh, två stycken fick spricka på morgonen med medicin för att överhuvudtaget ta sig upp. Det var också den vevan som Ture började bli hemmasittare. Han började känna att han fick ångest av att gå i skolan. Han såg den där osynliga väggen framför sig och togs inte dit. Det var otroligt, otroligt jobbiga år. Det var slitsamt att få väg dem till skolan. Och när de kom dit så ringde Ture ofta 35 gånger om dagen. Ville hem, hade ångest, stack från skolan. Så jag jobbar ju aldrig heltid. Det var jobbiga dagar, mycket rutiner, mycket struktur- Dagliga saker som vad skulle äta till middag, insnöd på billig panpizza, ett tag, det var bara det som gällde. En av sonen ville ha pannkaka till frukost, ett tag var köttgryta och som, som en peffmamma så var man liksom tvungen att anpassa det här för få upp dem på morgonen. Många tyckte väl att men nu får du sluta och köla, de ska inte bestämma men jag kände snarare att jag
0: anpassade för att de skulle kunna kunnat ork för att ta sig till skolan. Du sa att du jobbade inte heltid vid den här tiden. Hur hann du jobba alls? Jag var ju
1: tvungen. Jag, jag hade ju ingen val. Jag var ju själv och jag hade ett hus och jag hade tre barn att försörja. Det var otroligt tufft och ibland så var det nästan svårt att få ihop ekonomin för att få till det. Men jag hade ju då, då var det ju vårdbidrag som jag hade. Inte så mycket pengar men, men det, det täckte upp en liten del i alla fall. Ja, det var... Super, super tufft och jag var hemma mycket. Jag varit också sjukskriven och gick in i väggen en sväng också och var hemma också då. Men ja, allt går. Man får liksom tänka att ja, nu nu ser livet ut så här och så får man anpassa efter det helt enkelt. Vad hände då när du blev sjukskriven? Helt plötsligt en dag så orkar jag bara inte längre. Tur det var liten. Det var julafton. Och tur var bara ett halvår gammal. Och jag hade två stycken äldre barn och med diagnoser som inte visste hade diagnoser då. Så det var otroligt slitsamt att höra från omgivningen att sätt lite hårdare gränser. Du måste liksom strukturera uppsara. du måste visa vem som bestämmer. Du kan inte tillåta dem att äta den mat som de vill ha hela tiden och så vidare. Svårt att ta sig till skolan, svårt med kläder, svårt att sätta på sig strumpor. Men det var alltid en procedur. Vi kom väldigt sällan iväg på någonting. Och sen var väl jag den lilla duktiga flickan. Ni vill ha fint och städa hemma. Så på natten till julafton så vaknade jag av att jag var kissnödig. Jag skulle gå upp och kissa. Och när jag skulle gå upp så kände jag att det, det, det gick inte. Jag, jag tog mig knappt upp i sängen utan jag var så yr. Och jag vet att jag höll mig i väggarna. Och jag gick in på toaletten när jag skulle kräka, så ur var jag. Och så Nej, det kom ingenting. Och så gick jag in och så lagade jag mig igen. Och jag trodde att jag hade gått på morgonkoka. Så hela julafton låg jag. Och modde jätte, jätte dåligt. men jag fattade liksom inte riktigt vad det var. Och efter en vecka så sökte jag hjälp på hälsocentralen och då tittade de på mig och så här, men du vet att vinterkräksjukan i år den är ganska tuff. Så att du hemma äter ris och fisk så ska du se att det här går över. Och jag gjorde det, men det, var, det gick inte över i alla fall, utan jag fick mer och mer yrsel, jag kände mig så här konstig i kroppen, jag kände att jag tog luftsteg när jag gick och jag kunde inte alls förklara vilken känsla jag hade. Så tog den en vecka igen och så var jag upp igen på hälsocentralen och då hade jag börjat rasa vikt och jag mådde hemskt dåligt och då samlade men du vet att du har nog fått kristaller på öronen, så att du, du ska hem och så ska du ligga på sidan av sängsen och så ska du slå i huvudet så här och så ska du se att de hamnar rätt. Och jag hem och försökte fixa det där, men det vart inte bättre för det. Och några veckor efter det, då skulle jag ta med barnen på ICA. Och då hade jag tre barn med mig, var på ena satt och skrek i kundvagnen, en välte en så kaffepyramid och en andra drog iväg. Och då när jag stod där, då bara kände jag så här, shit, alltså nu, nu, nu dör jag, nu kan inte andas längre. Så jag fick världens panikångestattack inne på Ica Maxi utan att fatta vad det var. Jag var ju livrädd, naturligtvis. Så jag lämnade vagnen, jag tog barnen och så ut och så satt jag med bilen och så bara hyperventilerade och tårarna bara rann Och så tog jag kontakt med läkaren igen och så tittade han på mig och sa men Sara, hur mår du? Och då var jag som lille skutt. Tårarna bara spruta. Jag mådde jättedåligt. Och då var det raka vägen till psykosociala teamet och träffa en psykolog. Och hon hjälpte mig väldigt, väldigt bra. Men hon hade ju ändå inte inriktningen på MPF. Så att det fick jag inte någon hjälp med. Men jag fick ju hjälp med att sänka mina egna krav. Så att jag mådde ju bättre till slut.
0: Men trots att du hade, du har beskrivit att du kämpar på med frukost, då får jag till skolan och ändå förstår att det är lite tuffare för dig än andra. Mm. Du hade inte då reflekterat över hur liksom tufft och hur lite ork du hade egentligen, eller?
1: Jag körde nog bara på det fanns bara en väg, jag var ju tvungen att klara allting, det, jag kunde inte bara lägga mig ner det fanns ingen som försörjde mig så att, nej, jag tuggade på och jag, jag fick ju symptom sen igen och vart ju dålig igen, men då lärde jag mig sen att kunna hantera det där på ett annat sätt, jag fick ju verktyg
0: Var det vändningen för dig, den här sjukskrivningen och panikångesten och att du fick hjälp med det?
1: Ja, jag tror det var då jag lärde mig att hitta strategier, jag var ju tvungen till att göra det jag, nu när jag var utomlands så faktiskt, nu när jag satt på planet så har de ju såna lappar att man ska rädda sig själv. Och jag tänkte på det då att det är precis vad vi också NPF-föräldrar måste göra. Vi måste, vi måste rädda oss själva först för att vi ska orka rädda våra barn. Att det är så otroligt viktigt att vi mår bra så, så bra som vi kan må. För är du i en nedåtgående spiral så är det jättetufft. Mår du inte bra så orkar du inte heller med hem och med barn och omgivningens alla krav.
0: Vad är det för krav du har känt från omgivningen då?
1: Oförståelse. Kanske att jag ska sätta högre krav. Just det med att hon är, tur inte gick i skolan så var det mycket att ja, men hur kan du låta honom vara hemma? Hur kan du vill bara ta med honom till skolan. Hur kan du låta han vara med på en hockeyträning när är hemma eller hur kan du låta honom sitta framför datan istället för att vara i skolan. Men det var ingenting som jag tillät. Däremot så kanske jag kände det att ja men, om jag tänker på oss vuxna, är vi sjukskrivna och mår dåligt, då får vi ofta höra att ja men, gör saker som du mår bra av så att du ska orka. Blir vi sjukskrivna så kan vi få på recept att du ska träna eller du ska vara med kompisar eller boka in en tekväll med din väninna eller vän eller gå på bio. Medan barn straffar vi många gånger istället. Är de hemma och de är sjukskrivna från skolan. Då tar man bort allt som barnen kanske behöver att må bra av. De kanske orkar vara med kompisarna på kvällen. Men de klarar inte av att gå till skolan. Och det fick jag kämpa väldigt mycket för. För att få den acceptansen. Men jag har nog alltid stått på med den frågan. Att jag har känt att jag har gjort rätt.
0: Vad betyder det när omgivningen ändå lägger sig i och, och tycker massa saker?
1: Det är svårt. Det har hänt mig massor med gånger. Eh, om vi ska gå ut och käka med vänner, till exempel, och så vägrar helt plötsligt någon av barnen och säger att ja, jag ska inte gå. Och då kan jag inte lämna dem hemma. Inte när de var små, utan då var man ju tvungen att stanna hemma. Så det var många gånger. Vi var tvungen att avbryta eh, saker som vi skulle iväg på för att det inte funkar. För att det blev en låsning. Vi kanske hade förklarat dåligt vad vi skulle göra. Eller vi hade inte förklarat vilken mat vi skulle äta. Vart man bortbjuder. och man frågar sig vad, vad är det är för mat så att vi kan berätta. Ja men det kan jag inte berätta. Det är en överraskning. Och det funkar inte hemma hos oss utan vi måste veta vad det var för mat. Vi måste veta vilka som kommer, vad vi ska göra, vilken tid vi ska gå hem och så vidare. Och det var svårt för omgivningen att förstå. Så att jag kan säga jag tappade mycket, många vänner på, på vägen som inte förstod. Men de som är kvar, de är fantastiska.
0: Har du för egen del behövt eh, släppa förväntningar på att vara förälder eller familjeliv? Mm. Har du behövt dela med det? Mycket, mycket. Och
1: det är ju någonting jag har ju, alltså, som jag ofta pratar om också på mina föreläsningar- Ture gick ju nu på Magelungen och jag gick på familjebehandling där. Och en dag så sa min terapeut åt mig så här att, har du någon gång tänkt på att släppa förväntningarna? Och skapa fina minnen istället? Och jag blev bara, jaha, vad ska jag släppa på förväntningar då? För vi har ju alla förväntningar. Jag hade också förväntningar om att jag skulle få en familj som skulle funka helt normalt. Eh, villa, hus, barn... Alltihopa det där och kunna göra saker. Och så blev det inte så. Så jag var tvungen att släppa på det där. Och sen när jag kände att jag kunde släppa på förväntningarna för mig själv och för omgivningen så funkar allting också så mycket, mycket, mycket bättre. Och det tror jag barnen också känner. Det, det blir inte de hårda kraven att vi ska, vi måste. Utan vi anpassar situationen efter vad det är och för, för varje dag som är.
0: Har du några knep för hur man kan släppa sådana där förväntningar?
1: Jag tror att man får strunta i att lyssna på omgivningen allra först. Nu som nu vi var utomlands här för några veckor sedan till Grekland. och Det är klart att man hade förväntningar att vi skulle vara tillsammans. Jag tog två av mina barn var med på den där resan. och Jag tänkte det, det är klart att vi ska sitta ner och äta middagar tillsammans på kvällarna. Men många gånger så orkar inte turet till exempel utan han satt kanske tio minuter och sen gick han. Då gick han och lagde sig vid poolen och fick med telefon istället eller och Jag tror att hade jag haft förväntningar och kraven på honom att han skulle sitta kvar så hade vi inte heller haft den där trevliga mysiga semestern som vi han kunde ta såmorgon på morgon han kunde äta frukost senare och vi hade bokat all inclusive. Så han kunde äta när han ville äta och ett tag så var det bara här kreps han skulle käka. Hela veckan levde han på det nästan. Men det fick ju vara så. Han behövde inte sitta med på de där middagarna varje dag. Han behövde inte gå upp och käka frukost där tidigt utan han fick ta det i sin takt och det funkade otroligt
0: bra. Förutom att släppa förväntningarna, är det någonting annat som du har ändrat hos dig själv som har gjort att det fungerar bättre för dig eller för barnen? Ja, men
1: det är det. Jag brukar, alltså, många gånger när jag kommer hem från från jobbet, då sätter jag mig ofta direkt och så en kopp kaffe till exempel. Jag brukar prata om att mikronjuta och ta de där små stunderna och våga släppa saker. Disken står kvar även fast du kommer hem och det ser gräsligt ut hemma. För hemma hos mig så, han kan jag ha dragit fram allt under en dag då han har varit på jobbet. Nu till exempel så ser övervåningen ut som ett kaos därför att han fick för sig att han skulle dra ut tvn, han skulle dra ut skrivbordet, datorn, alltihopa och så skulle han göra om. Och då är det ett väldigt stort projekt. Han är väldigt duktig på att vara liksom, projektstartare men inte så bra att ta hand om projektet efter, <laughs> efterhand. Och det har stått så en vecka nu. Och jag känner det. Ja, men jag tar det en, sen. Jag vet inte, han kanske får för sig att han ska bära in det där skrivbordet nästa vecka så att det, det får stå så ett litet tag. Och det hade inte klarat förut.
0: Så innan hade du fått panik om du hade sett en sån
1: sak? Jag skulle inte ta hem en kotte. Aldrig som det såg ut. Inte, nej, aldrig i världen. Och då när vi bodde i, i det gamla huset, då var det helt hopplöst. För då var det jag och Ture och mellanbrorsan som bodde hemma. Och då hade vi fem rum och kök. Och då hade han alltså tre rum att flytta mellan. Ni förstår vilket kaos det var ibland. En gång när jag kom hem då hade jag kylskåpet i hallen, jag hade en säng i trappen alla hans grejer i mitt sovrum och det var så här, jag bara kände nej, orka då, då får man verkligen sätta sig ner och andas och ta det för vad det är, och många tycker då att, ja men hur kan du låta han bara dra fram saker och att du liksom låt honom städa upp men det är just det som är med ADHD-diagnos. Han är ju grym på att starta gång. Sen är hans energi slut. Han orkar inte. Och saker som man inte är motiverad av, det går ju absolut inte. Så att, och det är också sådana här saker. Men det gör mig ingenting då, att jag får plocka. Det gjorde det tidigare. det var irriterad och arg och tyckte att det där kunde han plocka upp efter sig själv. när jag släpper de förväntningarna, för att jag vill ju inte heller bo så. Det är bättre att jag gör det då, så
0: mår vi alla bra. Nu låter det som att det här ändå inte är... Ett problem för dig längre. Men jag tänker mycket av tiden och särskilt kanske när barnen var yngre har gått åt att sköta mm. dem. Mm. Hur har du själv fått plats i det här? Jag har kommit på att om
1: jag tränar. Eh, jag brukar säga det att vi MPF-föräldrar vi måste försöka jaga endorfiner och dopaminer för att orka. Jag hade aldrig tiden att komma iväg och träna. Jag kunde inte ens lämna hemmet för att vara det ångest. Så jag hade en komradio som jag köpte till Ture. Och så övar vi på att han fick vara hemma. Och så tog jag en promenad runt huset. Och då kunde han hoppa så här. Turet till mamma kom. Ja, mamma här. Och hade jag tur så kunde jag gå till lika Och då kunde man höra när man stod i fruktdisken Turet till mamma kom. Ja, mamma här känner mig som agent 007. Men då hade vi kommunikationen, för jag tyckte att var för liten för mobiltelefon, men jag fanns där och jag kunde akuta hem. Sen så gjorde jag så att jag tog, köpte en bandspelare och så satte jag upp en spegel nere i tvättstugan i garderoben och så köpte jag lite handlar och där nere kunde jag vara nere och träna en timme. Men då visste han vad jag var, då trodde han att jag stod ner och ströck tvätt eller packa upp tvätt och då var det liksom inga problem. För när det är dit är ingen av barnen som går frivilligt om jag säger så. så det, ja men då fick jag liksom träna där och jag känner ju det att när jag tränar eller när jag lyssnar på bra musik så mår jag ju bra.
0: När barnen var yngre och det mm. kanske var som svårast det eh, ja, vill inte gå till skolan till exempel mm. trodde du att du skulle komma till den här platsen du är på idag med barnen? Ärligt aldrig. Jag kunde inte ens se mig framför att
1: jag skulle kunna må så här bra som jag gör idag inte en chans att jag trodde det jag hade drömmar om att jag skulle en dag kunna jag längtade att barnen varit stora men jag såg ändå svårigheter framför mig som skulle vara jag trodde inte att de skulle fixa kanske en egen lägenhet idag har båda de äldre barnen två bra jobb de tjänar bra de har egna lägenheter och de har ett kanonliv plus att jag har blivit farmor till den äldsta sonen, till en liten Ted. Och, och det är också så här, amen, ja, det är så härligt. Man trodde ju inte att man skulle komma till den här platsen som jag är på idag.
0: Det här med att eh, balansera mellan botten och att hålla livet, eller hålla sig ovanför vattenytan. Mm. Eh, hur hanterar du sådana situationer idag om du känner att du är på väg att ramla ner igen? Om jag, jag, jag kan känna det om det blir
1: för mycket. Om Till exempel då nu skulle börja skolan igen. Han gick ut nu på Magelungen. Han hade ju haft sträck i, i alla betyg. Och hamnade till slut på en resursskola som var fantastiskt bra. Och han gick ut med betyg men saknade två. Och då var det så här, men han ville inte börja skolan igen utan han skulle börja på kommunens aktivitetsstöd. Och det tänkte jag, men det blir bra. Men så skulle han börja nu ändå på skolan och läsa in betygen. Och så blev han sjuk. Och då kunde jag känna, jag kunde känna den där stressen komma. Hmm, tänk nu, nu, han var i skolan i tre dagar. Och så blir han hemma och där igen. Men innan jag åkte hit idag så sa han så här, Mamma, jag kan i alla fall lugna det med att jag vill gå i skolan. Jag kommer inte hamna där igen. Och då bara kände jag och. Skönt, för att någonstans så tror jag att man, man slår på alla stressförslag som bara finns för att man är inne i samma situation igen Man, man får då brukar man mikronjuta jag får sätta mig ner och tänka eh, effektivt att jag njuter och att jag får vila och inte stressa, framförallt och är det så att jag får yrsel, för det kan jag också komma när jag blir stressad så får jag också försöka, jag har lärt mig att backa och tänka att nu tar jag en sak i taget
0: det här med att det är tufft att vara förälder till barn med NPF. Mm. Finns det också någon styrka i det som du kan känna igen dig?
1: Ja, men det gör det. Det finns jättemycket styrka. Jag, jag brukar ofta tänka på att jag skulle aldrig varit en människa jag är idag om jag inte hade mina barn. Och de ger en otrolig styrka som jag kan se idag. Det finns ju inte ett ord som heter nej till exempel hemma hos oss utan allting går. Man löser det på ett eller annat sätt. Otroligt, otroligt lösningsfokuserad. Det är ju ett driv som är helt otroligt. Ibland kan jag säga att det tur. Men du, kan du inte fråga nästa gång du känner att det kanske blir tok. Ja, men hur ska jag veta det när jag har provat? Och sen, jag har ju föräldrar som också har stöttat mig otroligt mycket. Och tyvärr gick min mamma bort i cancer här för två år sedan. Men hon, hon sa alltid så här, Sara, det är som det är. Och de orden har ju följt mig i många år, även då när mamma levde. Just det att, ja, det är som det är. Så då har jag halsband här, en liten belock där. Mm. Ja, vad fint. Det är som det är. Och då, ja men, stannar man i den stunden, ja, jag kan inte påverka det här. Då blir det lite lättare. Jag tror man ska inte grubbla så mycket utan jag är nog ganska pragmatisk också i att ja, vi får ta tag i situationen som den är nu. Jag kan inte hålla på att tänka så himla mycket framåt. Tänker jag bakåt och ser mer de lyckliga stunderna vi har haft än de jobbiga. Och jag tror att vi är så som människor. Vi, vi glömmer ofta det som har varit jobbigt. Vi, vi kommer ihåg de roliga stunderna. Jag tror att vi måste tillåta oss det också som en föräldrar att vi kan få skratta åt allt tok som har varit. Idag kan jag ju skratta åt gångerna då när Ture klättra på hustaket eller när han gick med på taket med flytväst och boxeringslinor runt skorstenen för att han skulle laga mina takpannor. Men i stunden då var det ganska jobbigt. Eller när han sprang omkring med flaggan runt sig och hoppade i polen eller i med hockeyutrustningen och sådana saker. Då var det fruktansvärt jobbigt. Men idag kan vi ju skratta åt det och tänka att herregud, hur orkar jag? Men man gjorde ju det. Man tog sig igenom. Konstigt, men man gör det.
0: Angående det här med omgivningen, att de tycker och tänker om saker och ting. Du har ju också fått flera orosanmälningar genom åren. Mm. Hur har det varit? Sjukt jobbigt.
1: Första orosanmälan, den kom då Natura inte alls var så gammal när jag gick i fyran. Han tog sig inte till skolan och började behämma mer och mer. Vi hade ju också precis separerat. Då när vi fick den orosanmälan, jag blev på riktigt livrädd. Därför att jag visste inte vad det innebar. Jag tänkte så här här bor vi, båda två har jobb, bodde hus, tre barn. det fun- Alltså ett, ett bra liv förutom separationen då. Och så han som inte tog sig till skolan och hade börjat fått mer och mer ångest. Första tanken som var då när jag fick brevet hem det var att nu tar jag mina barn. Vad har jag gjort för fel? Jag anklagade mig själv otroligt mycket hur vi hade kunnat fått en orosanmälan. Men då när vi kom till socialtjänsten och hade det där första mötet så sa hon det att ja, men det handlar inte om att vi är misstänksamma mot er som föräldrar utan det handlar om att vi har oro för ert barn som inte tar sig till skolan. Vi måste reda ut vad det är och vi kommer kunna hjälpa er med insatser. Och då hade vi slitit så otroligt så mycket så många år. Så att det var lättnad att få sitta och prata med dem. och kände att äntligen, nu äntligen så är det någon som, som kommer kunna hjälpa oss på möten. Nu efterhand så kan jag känna så här att de där mötena, det var egentligen inte någon bra samverkansmöte utan det blev ju snarare, alltså vi kände oss ganska små som föräldrar och, och med ture i de där mötena för att det var aldrig någon som tog tag i saker. Det var ganska jag men, bra möten, det lovades massa saker hela tiden men det var ingen uppföljning. Så fyra orosanmälningar fick vi. Den sista orosanmälan kom ju då eh, 2020, nu, nu ska vi se, eh, 2021. Det var samma år som min mamma gick bort och den fick vi precis till sommarlovet. Då hade turen varit hemma sedan i påskas och sa att nej, nu, nu struntar jag i det här. Nu går inte jag till skolan med min mamma, sa han. Utan jag är så leds på alla er vuxna som bara lovar och lovar och lovar hela tiden och säger att ni ska hjälpa mig, att det ska ordnas. Men ni bara skiter i det. Och då kände jag att nej, men jag kan inte tvinga väg honom längre. Det går inte utan det måste finnas andra former än skolan när det inte funkar. Och då, då fick vi den där orosanmälan och så ringer hon från socialtjänsten och säger att ja, Sara, då, då har det kommit en till. Ja, och vad, vad vill du att vi ska göra? Vi vet ju att det är inget problem hemma, men vad ska vi göra? Vill du att vi ska gå vidare? Och jag sa det vill jag. Och jag krävde också att vi skulle få plats på en resursskola för att han skulle kunna ta igen den där tiden som han hade förlorat. Men det fick vi inte utan det var ju avslag på avslag. Så hamnade jag hos en annan kvinna som sa att du när läste igenom era papper flera år tillbaka och ser att så här kan vi inte fortsätta ha utan han måste få komma någonstans där han kan få chans och ja, men få självförtroende tillbaka och en självkänsla. Och i samma veva då så hade vi varit med i programmet Uppdrag granskning på, på SVT bokstavsbanen. Och jag vill inte tro att det är på grund av det, men någonstans får mig att tro att det kanske är det som gjorde att vi hamnade till slut på Magelungen. Och den skolan, alltså det var bara... Det var bara wow när vi kom dit. Första terminen, då fokuserar de på att få Tures självkänsla tillbaka. Det var knappt någon skola. Det var mycket särskilt, men vi går på stan, vi äter hamburgare. De allierade med Ture för att försöka få honom att må bra och växa. Och kunna få ork att ta sig in på en lektion eller ha något ämne. Så att ja, det var häftigt att se att han har vuxit. Han gick ut i tionde skolår sen och tog igen jättemycket. Så att, ja, det, fin- det finns hjälp och stöttning att få. Här, jag tror att man ska inte vara rädd för en orosanmälan. Man ska, det är så dumt att det heter orosanmälan, tycker jag, för oss föräldrar som har barn med MPF. För att det är det enda sätt egentligen som vi kan få rätt stöd och hjälp ifrån. Det är när vi får en
0: orosanmälan eller när vi hamnar hos socialtjänsten. Det här med att få de här avslagen och hela tiden känna att man är liten då i jämförelse med ja, skola, socialtjänst och andra myndigheter. Mm. Hur orkar man gång på gång fortsätta den kampen så att säga det är det som är lite sorgligt
1: därför att många gånger kan jag känna det att har man har man turen att ha resursstarka föräldrar som orkar så har man kanske också större chans men är man då förälder som inte orkar, som inte klarar av det här det, man kanske har en egen diagnos i bagaget man, man kanske inte har motivation man det har blivit avslag hela tiden och man har hamnat i en utbrändhet eller depression, då är det ju svårt jag kände väl hela tiden att ja, men jag hade liksom ingen val. Och till slut så vart det också så här, som jag, jag brinner för frågan för barn med PF och jag börjar ut och föreläsa så vart också så här, jag ska visa att det ska gå. Han ska klara det här på ett eller annat sätt. Och då när jag tog bort mina egna förväntningar också. Att han han behöver inte klara skolan som alla säger. Utan det finns andra vägar att gå. Du kan gå högskolan. Eller inte högskolan. Du kan gå folkskola. Du kan få hjälp via kommunens aktivitetsstöd. Du kan plugga vidare på ett annat sätt. Du kan få praktik eller något annat. Så Så självklart så finns det andra sätt att ta sig vidare i livet.
0: Du har ju sagt mycket kloka saker här och kommit med mycket tips. Vad skulle du säga har varit absolut viktigast för dig? Att släppa
1: på förväntningarna och skapa fina minnen. Faktiskt. Jag brukar också tänka så här att har det varit en skitdag så kommer en dag imorgon också. Det är också ett ord som jag brukar använda mig av att allt börjar nu. Det som var igårdagen det kan vi inte göra någonting åt. Det som var för tio minuter sedan kan vi inte göra någonting åt. Och att vara lågaffektiv, det har hjälpt mig otroligt mycket. När jag började tänka i andra banor och inte tog utbrotten då när det var som värst och började diskutera emot och så vidare. Så då har det blivit mycket, mycket lättare. Och det har också gett mig mer ork. Det, nu är det nästan så att jag kan tävla när han får ett utbrott. Att försöka vara den mest lågaffektiva och tänka så här, ja, jag en 1-0. Det, utbrottet gick inte vidare eller det förlängdes inte.
0: Låter det också som att du är väldigt snäll mot dig själv och inte ältar saker som har varit?
1: Mm, jag har blivit det. Jag var inte det förut. Då fördömde jag mig själv också. Jag fick dåligt samvete om jag blev varg eller, eller jag var... Jag, men, det var jobbiga känslor. Det var många kvällar då när jag grät mig tillsammans och kände att men, jag orkar inte på morgonen när jag vaknar. Jag orkar inte ta en dag till. Jag visste att det har bara tåk och det har varit mycket bråk och skrik och nej otroligt jobbigt men idag har vi något helt annat. Du sa för inte så länge sen också att mamma jag är så jag är så glad att du du blir inte så där arg utan även om jag har gjort något dumt så vet jag att du du blir inte arg så att du blir skocksarg utan du blir, du blir arg på ett bra sätt. Och då tänker jag ja, vad skönt. <laughs> Undra hur jag är då?
0: Det är en fin komplimang ja. att jag är arg på ett bra sätt. Faktiskt. Och därmed säger jag stort tack till dig Sara Melin inspiratör, föreläsare och bloggare Tack så jättemycket Du har lyssnat på Funka olika en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm I nästa program pratar vi om hur man motiverar barn och ungdomar med ADHD till behandling Vi hörs då!